0: Esto es un encuentro quincenal, donde hablamos de todo lo que necesitas para reducir el estrés en tu vida diaria y vivir de una forma más plena, consciente, conectada contigo, con el entorno, con el todo, donde vas a aprender a meditar, a integrar la meditación como un hábito saludable en tu vida, en tu rutina diaria. Cada dos semanas encontrarás siempre aquí a las 8 y 8 los lunes un programa en el que hablaré el estrés o en el que meditaremos y a partir de hoy en el que también recibiremos entrevistas de profesionales relacionados con la salud, con el bienestar, con el cuidado. Y ahora sí, inhala y exhala que comenzamos. Muy buenos días, ¿cómo comienza el día y cómo llega vuestra noche? Como os avancé en redes y en la comunidad de suscriptores, Hoy comienza una nueva sección dentro del podcast Solo Por Hoy Medita. Comienzan las entrevistas y hoy tenemos aquí a un buen amigo y mejor profesional. Bienvenido Manolo.
1: Buenos días. Bienvenida. Buenos días. Gracias. Muchas
0: gracias por estar aquí. Gracias. En primer lugar os voy a presentar a Manuel Raigón Luque. Él es el responsable o CEO del Centro de Fisioterapia y Método Apoyer Osteopatía Informacional. Es fisioterapeuta especialista en método Pollet, acupuntura y método rubio para el cólico del lactante. Es profesor en Andalucía de la formación de posgrado en método Pollet. Y actualmente te encuentras en proceso de acreditación, por si fuera poco, por parte del UPLAYET Institute Internacional como fisioterapeuta especialista en terapia craneosacral en pediatría y obstetricia. ¿Sí? ¿Correcto?
1: Correcto, correcto. <ríe> ¡Qué barbaridad! <ríe>
0: sí. <ríe> Madre, qué buena presentación. Qué buen currículum. Bueno, como veis, un todoterreno que cada día se pone al servicio de la vida, dando lo mejor de sí para acompañar y tratar a sus pacientes. Hablo desde mi propia experiencia. En Solo por hoy medita hablamos de estrés y hoy Manolo nos va a contar... ¿Qué le ocurre a nuestro cuerpo cuando nos estresamos?
1: Vale.
0: ¿De acuerdo? Pues lo, vamos
1: a, lo vamos a intentar que sea lo más clarito posible. Porque vale. suceden muchas cosas cuando nos estresamos en el cuerpo.
0: Bueno, yo espero que en esta entrevista pues quede una idea generalizada. No, esto no es una masterclass, no es un, claro. una formación. Pero claro, sí claro. que que los oyentes se lleven una idea de, de qué nos ocurre cuando nos estresamos, qué le ocurre al cuerpo y, uh -huh. y qué pueden hacer. Antes de comenzar la entrevista, como eres un poco un conejillo de indias por ser el primero, <risa> te quiero explicar que siempre voy a hacer cinco preguntas a los entrevistados que iré intercalando a lo largo de, de la entrevista. Y son preguntas porque, más allá de vuestro perfil profesional, lo que yo quiero destacar en la entrevista es vuestro perfil humano. Porque en realidad acudimos a los profesionales tanto por ese currículum del que hemos hablado antes, pero también por lo que desprendemos, por, por esa energía y por lo que nos conecta con nosotros. Eso uh -huh. que no se ve, pero que se siente. Sí, sí. Aquí te lanzo la primera pregunta, nos cuentas sí. un poco si tú tienes miedo, Manolo.
1: Pues claro que tengo miedo, <ríe> yo creo que como cualquiera. Yo no conozco a nadie que no tenga miedo, sí, sí, claro que tengo miedo. Tengo miedo en todos los aspectos de mi vida. Eh, afortunadamente, pues muchos con el trabajo personal, con la experiencia profesional y todo eso pues se van, se van matizando, se van integrando, se van controlando para que no sean invalidantes, pero miedo, hay, claro. Desde el típico miedo profesional, como autónomo que soy, a qué pasará el mes que viene. Uh -huh. que bueno, aunque gracias a Dios son muchos años de ejercicio profesional y, y bueno, la, la situación es buena, pero mm, siempre la inseguridad que genera el ser autónomo, pues ese miedo por ejemplo está ahí. Y luego pues los miedos, miedos también, hay un miedo que tengo ahí que supongo que también estará ligado al tema profesional y al tema personal, que es el miedo a la enfermedad, el miedo al dolor. El, uh -huh. Yo creo que como, como sanitario es una cosa que viene también asociada. El miedo no, es una herramienta más para, para sobrevivir. ¿eh? Lo que hay es que hombre, gestionarlo adecuadamente para que no sea de ayuda y no nos paralice y nos invalide. Si no tuviéramos miedo a los depredadores, no estaríamos ahora hablando tú y yo. <risa> claro. Porque no hubieran comido a todos los humanos y no hubiéramos sobrevivido como especie.
0: Me alegro que, que haya abierto un poco y te hayas mostrado tu parte humana. Bueno, qué importante es saber el sentido que tiene lo que hacemos. Es decir, su esencia y nuestra pasión. Porque esto es lo que antes te decía, esto es lo que verdaderamente llega. Cuando nos mueve pasión en nuestro trabajo, cuando nos gusta, vibramos en una energía, emitimos una vibración que, que llega, ¿no? Y, un, y claro que un buen profesional debe de estar formado. Pero también tiene que estar disponible mental y emocionalmente para ponerse al servicio, porque en tu caso te llegan pacientes con... de mucho tipo, pero la mayoría con esos miedos de los que hemos hablado al principio, con mucho dolor, con bloqueos sí. emocionales,
2: sí, ¿verdad?
0: Sí. Y esta era la siguiente pregunta, que... ¿Es importante que un profesional sanitario también se cuide? ¿Importante y necesario?
1: Es fundamental, es fundamental porque nosotros atendemos al paciente, eh, a la persona que llega, digo paciente porque es la, la deformación, uh -huh. ¿no? pero a la persona que, que acude a nosotros, pues eh, se le atiende desde donde uno se encuentra. Entonces, cuanto mejor sea esa situación y esa posición en la que te encuentras, el mejor lugar está para poder atender a esa persona. John Apleyer, el médico americano que creó la terapia cráneo-sacral, uh -huh nos decía mucho una frase que era trátense, pasen por la camilla. Eh, nuestra palpación, la palpación que utilizamos con el método Poyé y con la técnica de terapia craniosacral es una palpación muy suave y, y en argot técnico se le llama escucha, vale uh -huh. porque es un poco como si estuviéramos escuchando la situación corporal. No, no es que se oiga nada, sino que se le llama así. Eh, y él utilizaba un juego de palabras que me, que me encanta que es eso, no pasen por la camilla porque ¿quién no necesita ser escuchado hoy en día?
2: <risa> ¡Qué esa... bueno!
1: Sí sí, 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 ese hombre <risa> era una persona muy grande y, y utilizaba esa, esa, ese símil ese ¿no? y sí, sí, necesitamos tratarnos, evidentemente también es cierto que eh, con los años te das cuenta de que eh, esa exigencia de tener que estar bien para los pacientes también es una mentira porque en realidad eh, hay que saber estar desde, on, desde donde está uno y si un día pues uno está triste por algo o enfadado por algo o tal pues no hay que volcar nada igual que cuando uno está alegre no hay que volcarlo eso sobre el paciente sobre la persona pero sí hay que saber estar desde ahí disponible desde ahí a tope de tus capacidades desde ahí y bueno la verdad que según esta uno también se captan cosas diferentes y matices distintos de la persona y probablemente pues eh, sea así como deba ser, que, eh, porque eso sea lo que la persona necesita.
0: Claro, también hay
1: otra... Dime, dime
0: Perdón que te corte, Manolo, pero me, me interesa hacer un poco de hincapié en esto que has dicho porque cuando en mi, en mi sector, no, cuando me llega alguien que emocionalmente está roto o que está pasando sí. por una crisis, me dice es que yo tengo tanta tristeza y estoy tan mal, que yo cómo puedo acompañar a otra persona o cómo puedo estar en mi trabajo y yo siempre les digo, sosteniendo tu emoción sí. desde ahí, desde ese lugar y, sí. y no tratando de, de idealizar la imagen hacia afuera. Es decir, si sí. voy con mi tristeza, voy a trabajar, no pasa nada. Porque sí, sí. todos en algún momento de nuestra vida hemos estado tristes y quizás tu paciente ese día resuene con eso que tú estás transmitiendo y sea la mejor ayuda.
1: Claro, claro. Uh -huh. Por eso, la mejor ayuda para los dos. Eh, Dime, el ¿sí?
0: tratamiento siempre es bidireccional, que esto es algo Por muy, muy curioso, ¿no? Sobre todo sí. para nosotros cuando trabajamos con personas, que sí. lo que la persona trae a trabajar también resuena con algo que está en nosotros, ¿verdad?
2: ¿Te Por pasa? Supuesto.
1: Por eso también, eso, otro de, mi, de mis profesores, Marc Pialú, eh, tenía otra gran frase. Yo es que he tenido mucha suerte con los formadores que, que he ido teniendo a lo largo de estos años. Y, y la frase era que estuviéramos atentos porque no iba a ir llegando a la consulta a los pacientes que necesitáramos. Entonces, eh, en un primer momento, eh, yo lo interpretaba eso como volumen de pacientes. Luego ya con los años, me he ido dando cuenta ¿no? de que realmente son los pacientes que nosotros necesitamos, ¿vale? Entonces siempre, siempre hay que estar ahí atentos porque en esa relación profesional-paciente siempre hay un intercambio, siempre es lo que tú dices, es un, es un trabajo bidireccional, mm. siempre, 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 siempre. Por eso intento eh, disfrutar de mi trabajo. Hace unos días en un, en un directo lo comentaba, para mí es importante poder disfrutar de mi trabajo para poder estar desde donde yo tengo que estar y ahí sí, ahí se produce el intercambio y eh, muy interesante, impresionante Qué bien. incluso.
0: Qué bien, Manolo. Bueno, voy a seguir avanzando un poco porque la primera parte de la entrevista yo quería que que, se, que, que vibrásemos en energía, ¿no? De, de calidad humana, de qué nos mueve, de qué nos apasiona, de cómo eso se, se ve en el, en el trabajo. Pero también me interesa que nos cuentes cómo es tu trabajo y cómo lo llevas a la práctica, qué técnica utilizas y cómo eso puede ayudar a, a las personas. En tu web, que luego las dejo siempre, en, dejo enlazado y luego hablaremos de, de dónde te podemos encontrar, pero lo dejaré enlazado en las notas del programa. Hablas de que ayuda en la recuperación de la salud desde un tratamiento holístico. Quiero que nos cuentes en qué consiste desde tu ámbito y desde tu sector trabajar desde un ámbito holístico. ¿Cuál es tu manera de, de proceder?
1: Eh, los fisioterapeutas, aunque haya todavía una imagen un poco como que trabajamos fundamentalmente a nivel articular y a nivel muscular los fisioterapeutas, si nosotros queremos, por supuesto, cada cual trabaja como más oportuno le parece. Trabajamos con personas, entonces es muy distinto trabajar, por decir una patología habitual, una lumbalgia, que una persona que viene a la consulta con lumbalgia. Uh -huh. Si tú trabajas con una persona que viene a la consulta con una lumbalgia, ya de partida estás haciendo un enfoque holístico, porque no estás trabajando una columna lumbar, sino una persona con todas las circunstancias que tiene y que eh, toda esa mezcla ha llevado a que se produzca un resultado que se llama dolor lumbar. Uh -huh. Entonces, el síntoma que hace que la persona acuda lo, lo tomo yo en consulta simplemente como, como eso, como la punta de iceberg, como la, la excusa que la persona ha tenido para poder acudir a la consulta. Pero detrás de eso hay mucho más detrás de eso hay mucho más, porque las personas, al menos, podemos decir que tenemos tres componentes fundamentales, que es el cuerpo, el mental y el emocional. Uh -huh. Vamos a decir por lo menos esos tres, ¿no? Entonces, mmm, si uno de los tres, al menos, no va bien, ya todo el conjunto, todo el sistema no va bien. Se exprese ese no ir bien como se exprese en el síntoma que sea. Sea un síntoma físico, un síntoma de agitación mental, un síntoma a nivel emocional, pero los tres componentes tienen que estar lo más equilibrados posible. Entonces, ese es el enfoque que nosotros intentamos hacer, como fisioterapeutas que somos, sin perderlo de vista. Nosotros uh -huh. no somos terapeutas, somos, pero desde el cuerpo también se puede llegar a la otra zona, igual que desde la otra zona se llega al cuerpo, igual que alguien se acuerda de algo y piensa en algo que le preocupa y se genera una emoción de miedo o de angustia y el corazón empieza a latirle más rápido y las pupilas se dilatan. ¿vale? Lo, esos tres planos, no, no hay separación posible, ni aunque quisiéramos. No hay posible separación. Entonces, igual que desde ahí se influye sobre el cuerpo, también desde el cuerpo podemos influir a los otros niveles. Por eso el tratamiento es holístico porque se trabaja a la persona, se intenta trabajar a la persona también depende de lo que la persona nos pide
2: claro,
0: porque esto es lo que tú ofreces yo hablo mucho uh -huh. de la relación de ayuda y, y una cosa es lo que tú como profesional ofreces y otra uh -huh. cosa es lo que el paciente en el nivel en el que llega, en el estado en el que llega puede tomar uh -huh. que, que entiendo que esto es a lo que tú te refieres cuando dices se intenta, ¿no? porque el paciente siempre va marcando hasta dónde puede profundizar en su proceso curativo.
1: Por supuesto, uh -huh. por supuesto. Nosotros también tenemos ahí una frase que es también de Marc Pialú, de, del que nos dijo lo de que los pacientes llegarían <ríe> los que necesitáramos, que decía siempre seguir al paciente.
2: Efectivamente. ¿Cuál es
1: el protocolo de actuación adecuado? Evidentemente, con cada técnica tenemos unos protocolos, una uh -huh. guía, ¿vale? algo sobre lo que... Lo que es funcionar, pero el, el protocolo fundamental es seguir al paciente, seguir al paciente, ¿vale? Y en eso, en seguir al paciente, a la persona, tenemos que mmm, contemplar todo ese sistema, porque seguir a la persona no es solo escuchar lo que te está diciendo con la boca, uh -huh. porque si solo escucháramos lo que nos dice con la boca <ríe> probablemente nos equivocaríamos en el planteamiento del tratamiento, hay que escucharlo todo. ¿vale? Hay que escucharlo tú. La boca hay veces que engaña. Hay otros parámetros que nosotros utilizamos en nuestros tratamientos que a esos no engañan nunca. Y a esos es los que hay que seguir para ir a donde el paciente necesita, ¿vale? A donde la persona necesita, no a donde la boca te está diciendo.
0: Claro.
1: No, no quiere decir que el paciente vaya con ninguna intención de engañarnos ni de contarnos una historia que no sea, pero lo que sale por la boca tiene ya todos nuestros filtros Tiene todos nuestros filtros de nuestro miedos Hay sistema de
0: creencias, de, de miedo, Eso es, de, de miedo,
1: de, de cómo vea eso, cómo nos ve esa persona a nosotros cómo... uh -huh. Entonces eh, ahí tenemos que hacer también nosotros un trabajo de quitar esa distorsión para llegar a lo fundamental que es eso poder seguirlo hasta llegar a donde, a donde haya que llegar ese día y cuando ya no se haya que llegar más, eso el sistema te lo hace saber fácilmente, eso no, no hay problema, ¿no? Escuchando un poquito no, no hay riesgo de ser invasivo.
0: Manolo, como yo he sido persona paciente que ha acudido y que acude a tu consulta, sé de lo que me estás hablando, pero quizá haya personas que cuando hablas del sistema y hablas de la escucha no les quede del todo claro a qué te estás refiriendo.
1: Sí. El sistema es la persona en su conjunto, ¿Vale? La persona con esos tres planos que hemos dicho, el plano físico puramente, el plano emocional y el plano mental. Y escuchar es utilizar las herramientas, las técnicas de tratamiento que, que nosotros utilizamos, fundamentalmente. Si quieres te comento un poco claro. de ellas. Sí. Sí. Eh, fundamentalmente eh, las técnicas son el método Poyer de osteopatía, el, eh, la terapia cráneo -sacral y la acupuntura. La acupuntura... Mmm, utilizamos una acupuntura completamente mezclada con, con el método, y con la técnica de osteopatía porque ya muchas veces incluso no pinchamos cuando se hace el diagnóstico pulsológico, el diagnóstico a nivel de acupuntura y si fuera necesario eh, trabajar sobre alguna cosa pues podemos tenemos ya la opción con, con este, este sistema de eh, o bien pinchar o bien trabajar una zona articular que corresponde a ese movimiento energético. ¿mal? Eh, siguiendo esos parámetros de escucha, de escucha del de, de movimiento corporal, del movimiento articular, del movimiento óseo y de, de el, del pulso, para ver el tema acupuntura, pues te vas llegando a la conclusión de lo que el cuerpo necesita. Porque nosotros, eh, que eso también es un, una cosa importante, por lo que el tratamiento es holístico nosotros no decidimos lo que la persona necesita, lo que ese sistema necesita, sino que el sistema te lo da a la escucha de esos parámetros. Es que no, no es fácil explicar en pocas palabras. Si nosotros decidiéramos lo que esa persona necesita, nos equivocaríamos habitualmente, porque también estamos actuando desde nuestros filtros y desde nuestra situación personal. Entonces, valorando, ¿eh? explorando un poquito esa movilidad de esas articulaciones, ese tal, sí llega a una conclusión de lo que el cuerpo necesita. Y eso es lo que hace, uh -huh. eso es lo que hace. Y eso es lo que hace que el cuerpo vaya a ese nivel máximo de autorregulación, porque lo que nosotros intentamos con el tratamiento no es que se quite un dolor o que se quite un síntoma, sino que el cuerpo vaya a su nivel de funcionamiento óptimo ...para que toda la sintomatología desaparezca, sea cual sea... ...porque el cuerpo desde que nacemos, el cuerpo, la persona en conjunto... ...todas las herramientas que tenemos, y eso lo repito muchísimo... ...son para sobrevivir, son para sobrevivir... ...únicamente cuando nosotros nos vamos saliendo un poquito de nuestro camino... ...pues necesitamos a veces ayuda externa, que es lo que hacemos nosotros... ...para devolver al cuerpo a esa capacidad máxima de autorregulación y de adaptación... La salud es adaptación. La persona que se puede adaptar a las circunstancias externas, ya sean emocionales, climatológicas, de cualquier tipo, y a las circunstancias de funcionamiento interno, esa persona está en salud. Cuando el cuerpo deja de poder adaptarse, empieza a enfermar. Uh -huh. Una persona que se adapta bien al frío, no le pasa nada. Y una persona que no se adapta bien al frío, pues a lo mejor se resfría, ¿vale? Entonces, la, la capacidad de adaptación es la salud, el nivel de salud y eso es lo que hacemos nosotros con el tratamiento, intentar devolver al cuerpo a su capacidad máxima de adaptación, que es la salud. Claro, de fondo
0: ¿eh? a mí lo que me llega es confiar en el proceso de, de curación de la persona, confiar sí. en el cuerpo como, sí. como el sabio, ¿no? como el que dirige aquí sí, sí, eh, sí. Todo, todo el cotarro. ¿no? como
1: Totalmente, totalmente. Totalmente. Es que eso es muy importante comprenderlo, que, que nosotros, ya afortunadamente cada vez, cada vez se, se escucha menos eso en consulta, ¿no? Pero eh, antes sí había mucha gente que llegaba y te decía que vengo a que me solucione, uh -huh. que vengo a que me cure. No, 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 nosotros eso no podemos hacerlo. Ojalá pudiéramos, pero no, no. Nosotros podemos eso, darle, ni siquiera darle la herramienta al cuerpo, sino recordarle al cuerpo qué herramientas tiene y ponerlo en disposición de poder utilizarla eso sí podemos hacer que no es poco que no es poco pero eh, no va más allá por eso hay veces que todavía eh, algunas personas le, le choca no que oye a mí me duele tal cosa y me estás trabajando un montón de sitios y un montón de cosas y esto que me duele más me lo estás trabajando muy poquito bueno sí pero es que lo que tu cuerpo necesita, por la exploración que yo voy haciendo, no es eso. Entonces yo puedo o bien hacer lo que tu cabeza necesita para que tú te creas que es eso, o bien hacer lo que tu cuerpo de verdad necesita. Entonces eso es un tratamiento holístico, abordar la persona en su conjunto para hacer lo que esa persona necesita ese día y que el cuerpo vuelva a la máxima situación de potencia, de salud.
0: Claro, y aquí eh, yo sí quiero que me puntualice un poco, me corrija si no estoy en, en lo correcto, mm. pero cuando miramos a la persona desde un lugar holístico, no vemos sistemas independientes, vemos todo interconectado y por eso cuando tú hablabas de que venga con una lesión eh, y pidiendo algo en una pierna, y yo estoy trabajando todo el sistema y quizás estoy trabajando más en cráneo.
1: Ejemplo sencillo y que se ve en consulta a diario. Porque, claro, yo estas cosas que estoy diciendo las entiendo muy bien, pero también es posible que quien lo escucha a lo mejor no, no entienda exactamente lo que se está diciendo. Yo es creo algo que por abstracto,
0: mí... Manolo. Entonces, sí, habrá sí, sí. personas que luego escuchen y, y que o te hayan visitado o hayan visitado algún osteópata fisio uh -huh. especializado con la misma herramienta y sepan de lo que estamos hablando y a otros que necesiten esta parte. De de más pues, profundidad, para entenderlo.
1: Un ejemplo que creo que se entiende bien. Eh, una persona que acude a consulta porque tiene eh, dolor cervical y mareo. ¿Vale? Eso es también un caso bastante habitual allí en la consulta. Entonces, hay personas que eh, lo estás tratando y te das cuenta pues, que son opositores y pasan muchas horas estudiando y es una cuestión más mecánica y más puramente articular y más puramente corporal y luego hay otra persona que viene con el mismo caso aparentemente con la misma sintomatología, dolor cervical y mareo y cuando estás trabajando y la persona te está contando pues te das cuenta de que se está enfrentando a una situación de estrés en su vida del tipo que sea, emocional, personal, profesional y está eso eh, compensándolo físicamente apretando mucho los dientes y al apretar mucho los dientes pues eso está provocando unas tensiones musculares a nivel eh, a nivel de la nuca que está haciendo que las dos primeras vértebras cervicales se desplacen cada una hacia un lado y presionen sobre una arteria que sube hacia hacia dentro del cráneo la arteria vértebro y no riegue perfectamente y aparece el síntoma de mareo y la contractura cervical. El enfoque en esos dos casos, que aparentemente son iguales, es totalmente distinto. Porque en un caso hay que hacer un trabajo más puramente muscular y articular y recomendarle una serie de medidas de higiene postural y de estiramiento al opositor y en el otro caso, aparte de recolocar bien esas vertebritas intentar relajar esa musculatura, habrá que intentar darle una vía para que esa persona saque fuera todas esas tensiones y a lo mejor hay que recomendarle que visita a un odontólogo por si necesita una pérdula de descarga uh -huh. y a lo mejor hay que recomendarle eh, o sugerirle eh, que si lo ve oportuno haga terapia si ve que la circunstancia no es capaz de gestionarla por sí mismo, ¿vale? Claro. Y el síntoma es el mismo, el síntoma es el mismo el motivo de consulta es el mismo, que es dolor cervical y mareo, pero estamos hablando de dos cosas completamente distintas, ¿vale? O sea que es que el síntoma, el, que es lo que te decía antes, es solo la punta del iceberg y ahí se puede llegar por múltiples caminos. Entonces podemos o bien limitarnos a intentar calmar ese síntoma o intentar ayudar a la persona a solucionar lo que lo está provocando y entonces se soluciona se soluciona, no se calma el síntoma, que probablemente si solo lo calmamos o vuelva o se desplace del lugar, pero si lo solucionamos, podrá volver en otras circunstancias de la vida, pero ese mismo no va a volver.
2: Muy bien,
0: esto es importante que se quede, que se quede claro, porque cuando el aprendizaje, lo que viene a decirnos nuestro cuerpo, lo integramos bien, no tiene por qué volver a venir a mostrarlo.
1: Totalmente. Mm -hmm. Totalmente. Una cosa Muy solucionada bien. es una cosa solucionada. Seguimos bien. vivos, pero una cosa solucionada, solucionada está.
0: Muy bien. Bueno, a lo largo de, de, de las preguntas ha ido hablando o explicando qué era el método Poller y uh -huh. qué era la osteopatía sacrocraneal. Sí. ¿Quieres puntualizar algo más para definir y encuadrar mejor las dos técnicas?
1: Sí. El, el método Poller en cierto modo... Mm, hombre, esto si me escuchara algún compañero me reñiría, pero en cierto modo es mm, una evolución, un paso más de la terapia cráneo -sacral. Eh, Y la terapia cráneo -sacral, a su vez, pues, es también una evolución de la osteopatía más primitiva, más, más, no, la primera, ¿no? la más articular. La osteopatía surgió a finales del siglo XIX con Andrew Taylor Steele, un americano uh -huh. que fue eh, quien creó la técnica y dio una serie de pilares que, que hoy en día siguen vigentes vale, eh, el principio eso de unidad del cuerpo unidad de función y unidad de, de tejido el principio de la ley de la arteria de autorregulación que ya lo hemos estado hablando en fin, una serie de pilares luego eh, este médico que ya digo John Apleyer eh, primero llegó Sutherland que vio que el cráneo se movía, que el cráneo a nivel articular tenía un, una serie de movimientos eh, y los describió de una forma muy curiosa es una, historia, es una historia muy graciosa, porque este hombre, para ver cuáles eran los ejes de movimiento de cada hueso del cráneo, cogió un casco de rupi y le puso una serie de tornillos y, eh, a nivel de los diferentes huesos del cráneo para él notar en qué direcciones se iban moviendo. Al ponerle esos tornillos fue creando una serie de restricciones a esos movimientos. Y entonces eh, el hombre ya, cuando lo describió todo, eh, dejó por escrito que también dejaba de hacer esa investigación porque su mujer le había pedido por favor que lo dejara porque quería recuperar a su marido. Estaba provocándole cambios, a esa restricción a nivel craneal, a nivel mm, comportamental, a nivel mm, de humor, a nivel de todo. Y entonces ya empezó a ver que también ahí había otras relaciones, no solamente puramente físicas. ¿vale? Bueno, pues este hombre Saderland ya, ya mm, describió el movimiento del cráneo. Llegó a Player médico americano y vio que no solo el cráneo se movía, sino también la columna y el sacro ¿vale? y ya vio que eso era a través de la dura madre, de una de las membranas que hay a nivel intracraneal y que envuelven el sistema nervioso eh, y ya se describió el sistema cráneo-sacro, por eso él la terapia que creó fue la terapia cráneo-sacral y vio que cada hueso del cráneo, de la columna y del sacro, hace un pequeño movimiento, un movimiento que es involuntario, que no es el que nosotros hacemos al movernos, ¿vale? que, que es un movimiento muy suave en unos ciclos, en un vaivén que, que se hace en unos 8 12 ciclos por minuto. Y luego llegó Pollé, que es un fisio era un fisioterapeuta francés, y describió ese mismo movimiento en el resto de piezas del cuerpo. Y ya se empezó a hablar de la fascia, que hoy en día ya afortunadamente, pues, se sabe que es una cosa fundamental para nuestra vida ¿eh? ya, también los que trabajan mucho a nivel facial dicen que por su buena por, por su buen funcionamiento vivimos y por su mal funcionamiento enfermamos ¿no? porque uh -huh. realmente la fascia es lo que le da unidad a todo el cuerpo el cuerpo funciona como una unidad por la fascia entonces Manolo, pues, ¿qué
0: es? Es, ¿qué es?
1: sí claro que es la fascia claro yo hablo de la fascia <risa> como si todo el mundo supiera lo que es la fascia <risa> la fascia es un tejido eh, muy especializado, muy inteligente, porque además tiene memoria, eh, que eh, existe en todo el organismo. De hecho, si, si quitáramos todo, 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 todo menos la fascia, o sea, quitáramos huesos, órganos, sangre, líquidos, todo menos la fascia, quedaría como una especie de molde medio transparente, porque la fascia es translúcida, es un tejido muy fino, eh, un molde en 3D nuestro. Porque es, es lo que nos da unidad anatómica y funcional, la fascia. Entonces es un tejido muy especializado que en diferentes zonas del cuerpo, que esto sí lo conocerá más la gente, pues recibe otros nombres. Por ejemplo, a nivel digestivo recibe el nombre de peritoneo, o a nivel pulmonar recibe el nombre de pleura, o a nivel muscular recibe el nombre de, de aponeurosis. Pero eh, es, todo es la fascia y esa fascia además tiene memoria que desde hace muchos años había una teoría que era la teoría de la memoria tisular, de la memoria en los tejidos, uh -huh. y eso ya, gracias a la investigación y al tiempo, pues se ha visto que esa memoria donde reside es la fascia. La fascia tiene tres componentes fundamentales. No, está, no sé si nos estamos metiendo en mucha hondura. Tiene tres componentes, que es el agua, la elastina y el colágeno. La elastina eh, es la que tiene la memoria porque la elastina vuelve siempre a su forma. Y el colágeno, ante cualquier agresión, de cualquier tipo, importante, cualquier tipo de agresión, física, química, emocional, crea una restricción, el colágeno crea una restricción. El colágeno se encoge y se retrae y crea una restricción. Como la elastina tiene memoria porque es maleable y puede volver, si nosotros liberamos esa restricción, la elastina vuelve a su sitio, uh -huh. y la fascia vuelve a funcionar normalmente. ¿Qué ocurre? Que esa memoria, cuando se libera esa restricción, se libera también, y uh -huh. se activa a través de una memoria, y si el trauma no es físico, sino emocional, esa memoria emocional se va a liberar también, uh -huh. aunque haya un dolor físico, ¿vale? porque esa restricción a nivel facial, cuando se va manteniendo a lo largo del tiempo, Acaba por ocasionar un problema estructural, un problema físico. Cuento un caso: tuve una paciente que venía con un problema de rodilla porque eh, había salido a correr, se había caído y se había roto la rótula, uno de los huesos de la rodilla. Al caer se golpeó en la rodilla y se rompió la rótula. Una cosa bastante física: me caigo, me golpeo y se me rompe un peso. Uh
2: -huh.
1: Hasta ahora parece que no hay nada más, ¿no? Pues bueno, después de, de hacer su periodo de inmovilización hizo su tratamiento de fisioterapia eh, y luego vino a la consulta porque eh, se encontraba bastante bien, pero ella decía que no acababa de encontrarse bien del todo. Ella es una paciente de más tiempo, ella había hecho el tratamiento de fisioterapia en su localidad donde reside y dijo, bueno, no me acabo de encontrar bien, pues quería que tú me vieras un poquito. Y cuando estábamos tratando, ...a través del movimiento, de, de ese movimiento de hueso... ...que estábamos hablando y de cómo respondían los tejidos... ...se hacía evidente que ahí había otras cuestiones... ...más de la puramente física... ...la persona, porque seguramente era lo que necesitaba... ...y se le acompañó de la forma adecuada... ...pues llegó a la conclusión de que eh, cuando se cayó... ...y dio el golpe con la rodilla... ...lo primero que había sentido era eh, miedo porque eh, le, se le preguntó ¿no? Que, que había sentido cuando se golpeó en la rodilla justo a, al sentir que tenía un daño y había sentido miedo no había sentido eh, uy qué dolor más grande ni había sentido eh, uf, me caché en la mano ahora no sé, lo mismo me he hecho daño y no voy a poder ir a trabajar, no, no, había sentido miedo ¿vale? en concreto esa emoción y un miedo que cuando se le preguntó pues le llevó porque le recordó inmediatamente a un miedo que había sentido cuando tenía cinco años el primer día que su padre eh, la llevó al cole y se tuvo que quedar sin su padre en el cole. Curiosamente, ese día que había salido a correr era el primer día que dejaba a su hijo recién nacido con una hermana para poder hacer deporte.
2: Uh
1: -huh. Ya está. ¿Qué sucedió? Pues esa memoria se puso ahí en marcha y esa restricción a nivel de la fascia se liberó y la función de la rodilla se normalizó. Yo sabía, yo no sabía nada, ni yo tenía ni idea de esa historia ni de nada, simplemente la persona pues pudo llegar a eso a través de poner en marcha esa tensión y que esa, esa memoria se liberara de ese tejido. Ella se hizo consciente, se dio cuenta de lo que se tuviera que dar cuenta y la rodilla se liberó y una semana después hablamos por teléfono y me dijo que se encontraba muy bien con la rodilla y no tuvo que volver a tratamiento. Es una forma de explicar lo que es un tratamiento lítico
0: Manolo, y de cómo todos los sistemas están conectados y de cómo tenemos memoria en la fascia y de, y de cómo, ¿Y cómo, y cómo se traf... conectan cosas uh -huh. que, que nos pueden llevar a la enfermedad o a la limitación porque en este caso ya estaba prácticamente recuperada físicamente pero hay, en al, algo había en ella que no, entonces ¿cómo podemos seguir desde una limitación
1: uh -huh.
0: o cómo podemos sanar?
1: Totalmente, ¿vale? Y uh -huh. cómo eso se puede hacer desde, 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 un, desde el cuerpo, ¿vale? Desde la parte más física, que ya digo, como fisioterapeuta es lo que nosotros trabajamos, ¿vale? Y, y en eso consisten las técnicas de tratamiento, traba, restaurar esa función a nivel articular ¿vale? Con ese pequeño movimiento del hueso, por eso son técnicas tan suavitas, ¿vale? Restaurar esa función articular para que se normalice la función de la fascia y se normalice el funcionamiento de todo el sistema. Y al trabajar desde ese punto articular se llega al resto de sistemas Entonces, si yo muevo a nivel articular, el resto de sistemas que están encima de ese se mueven, porque la fascia se inserta en hueso, el músculo se inserta en hueso, todo se inserta en hueso. Entonces, desde ahí, desde lo más puramente físico que es el hueso, acabamos por moverlo todo, incluso no queramos, incluso no lo pretendamos. Uh -huh. ¿Vale?
0: Bueno, ya tenemos claro, clarísimo creo, lo que es un tratamiento holístico, lo que era el, 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 la evolución de la osteopatía hasta llegar al método apoyé. Uh
2: -huh.
0: Y, y ahora quiero que nos cuentes un poco a quién tratas tú, eh, técnicamente se le llama el Bayer Persona, ¿no? Como ¿Qué perfil de persona, de paciente, de cliente llega a tu consulta o si está especializado en algún tema en concreto?
1: Llegan todo tipo de pacientes, todo tipo de personas con todo tipo de problemas de salud, pero evidentemente eh, siempre hay las patologías típicas de dolor de espalda, de dolores articulares, todo eso nos falta, todo mm. eso nos falta nunca. Tema eso de dolores lumbares, dolores cervicales. Luego hay un campo que trabajamos bastante, con bastante frecuencia, que es el tema de embarazadas, posparto y los bebés. Todo lo que es la maternidad, como, como me gusta a mí llamarlo, ¿no? todo el periplo de la maternidad. Eso se trata también bastante, pero en realidad trabajamos con, con todo tipo de pacientes. Hacemos fisioterapia general, también utilizamos el masaje y también utilizamos la electroterapia y el ultrasonido y tal, pero el, lo básico y lo gordo en consulta es eso, la, las técnicas que hemos dicho y, y todo este tipo de pacientes.
0: ¿Sería tu perfil diferencial? Tu sí, sí,
1: sí, exactamente, porque como fisioterapeuta evidentemente trabajamos todo, uh -huh. pero eh, luego eso, la especialización un poco es, hay, hay otro campo un poquito de especialización que es el tema de oclusión y ATM, ¿vale? El tema de, de la boca, digamos, para que lo sí.
0: entendamos. <risa> el lenguaje.
1: Sí, sí. Eh, entonces también ahí hay un campo importante, que eso también sería para ponernos ahí a hablar y poder estar hablando, porque también... La boca dice mucho.
0: Para la siguiente entrevista, hablamos la de la boca. La siguiente de la boca. Muy bien. Ahora te hago la, seg la segunda pregunta que te dije que iba a ir intercalando y es si tienes alguna frase tipo mantra, tipo talismán, una afirmación que tú te repites, que, que conecta contigo y que, y que te conecta.
1: He, he tenido muchas, han ido cambiando a lo largo de los momentos de la vida. Van
0: evolucionando como nosotros, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La, la, actual, la actual es eh, me amo y me acepto completamente. Yo creo que eh, me la repito para intentar convencerme.
0: Muy bien, es que para eso, es ¿eh? ¿no? Esa es la primera sí. fase, creértelo.
1: Exactamente, para intentar creérmelo.
0: Bueno, aquí sí te digo que, que bueno el cerebro, pues, igual que el músculo, se entrena, ¿no? Y sí. ahora mismo la estás entrenando, estás entrenándolo para para eso y el cerebro nos da lo que le pedimos, mm. así que vas por muy buen camino,
2: <risa> dentro Amistad.
0: de poco habrá mutado la frase en otra. Eh, ya nos has contado cuáles son las lesiones que más tratas eh, y qué afecciones tratas más en tu centro. Nos hablas de problemas en columna, de contracturas, de dolor lumbar, cervical... Mm. ¿Qué mm -hmm. relación guarda ese tipo de lesión, o si la guarda, con el estrés?
1: Toda, guarda toda la relación. Eh, el estrés es también una herramienta de supervivencia. Uh -huh. Otra más, igual es el miedo. El estrés tiene muy mala prensa últimamente, desde hace unos años, pero simplemente es una herramienta de supervivencia. Gracias al estrés, pues hemos llegado al año 2020. Si no, pues nuestra especie hubiera desaparecido de lo alto de la tierra hace miles de años. Entonces, el estrés es una, una situación ¿vale? que provoca que el cuerpo se active, segrega una serie de hormonas, adrenalina, cortisol, epinefrina, y todo el cuerpo se pone en marcha generalmente para o bien huir, o bien para atacar, o bien para defenderse de algún, de algún tipo de, de agresión. Entonces, eh, bueno, pues eso está muy bien siempre y cuando sea en la justa medida, claro. Uh -huh. El problema es cuando, eh, porque eso el cuerpo es como quien va en un coche y le pega un acelerón fuerte para hacer un adelantamiento rápido. Bueno, para eso está preparado el coche, pero claro, si lo estamos haciendo permanentemente, al final probablemente el motor lo podamos romper. Pues lo mismo pasa con el cuerpo, si lo estamos sometiendo continuamente a estrés, pues por muy buenos gestores de estrés que seamos, al final el cuerpo se resiente porque el cuerpo tiene dos sistemas a nivel nervioso, el sistema simpático y el parasimpático, que uno activa y otro desactiva. Y entonces tienen que estar continuamente como una balanza, uno subiendo y otro bajando. Si siempre está uno arriba y otro abajo, al final la balanza se rompe y el cuerpo pues, empieza a sufrir. Un ejemplo de esto es el síndrome de colon irritable. Eh, estamos sometidos a un tipo de estrés, el que sea, continuamente, y como el estrés provoca que nuestro aparato digestivo, nuestro sistema digestivo se active, empiece el, el estómago a segregar más jugo gástrico, el colon a moverse más y tal, pues cuando eso lo hacemos permanentemente, al final las paredes musculares se contracturan de estar trabajando continuamente uh -huh. y o bien la persona está o estreñida o con diarrea, pero no hay un término medio de funcionamiento que es, ahora toca transitar los alimentos para hacer la digestión, se transitan y luego descanso, sino que está siempre activo eso mismo pasa con el corazón, que si hay estrés late más rápido y luego se calma, pero si siempre hay estrés siempre está más rápido con la tensión arterial, con todo. Entonces a nivel muscular pues pasa igual y a nivel articular pasa igual. Todo el sistema se desgasta, digamos que estamos desgastando la maquinaria antes de lo preciso. Entonces la gestión del estrés hoy en día es la herramienta fundamental para poder mantener la salud porque con el tipo y el estilo de vida que llevamos, que muchas veces es muy poco apropiado para los mamíferos, pues, mmm, no sé, eh, creo que más que luchar contra el estrés, y esto es una opinión personal, tal vez deberíamos aprender a gestionarlo.
2: Efectivamente. Porque si
1: no... La que lucha es, a...
0: en realidad es que es una lucha que vamos a perder, porque sí. es un mecanismo necesario para nosotros, no, no podemos claro. luchar contra algo que nos permite estar en la vida. Claro, Pero sí claro. hemos forzado, como tú dices, la máquina y, y tenemos que aprender a autorregularlo. Totalmente. Muy bien. Como trabajas con, con bebés en embarazo, en parto, sí me gustaría que nos contases, porque eh, este podcast he escuchado por muchas madres, por madres, por embarazadas, con to, toda la que es la maternidad. Sí. Que nos cuentes si los bebés se estresan y cómo sí. repercute en ellos eh, el embarazo, el parto, cómo. Unas pequeñas, no profundizando demasiado, porque sí. creo que esto nos da también para otra entrevista, te voy sí, a tener claro. fijo aquí, de...
2: sí, sí.
0: <ríe> pero sí como para que estas mamás tengan esa conexión con ella y con su bebé y sepan cómo acompañar este estrés, ¿no?
1: Perfecto. El embarazo uh -huh. no es una enfermedad, es uh -huh. una circunstancia fisiológica para la que eh, la mujer humana viene diseñada y viene preparada. Entonces, desde este punto de vista ya se vive con un poco menos de estrés, siempre se vive con nervios de que todo transcurra bien, que todo vaya bien, que el bebé se encuentre bien y bueno, pues como estamos vivos, estamos sometidos durante esos nueve meses, la mujer está sometida a una serie de circunstancias que en unos casos la activarán y en otros casos la desactivarán. Si estamos permanentemente activados, pues estará la mujer segregando permanentemente esas hormonas que hemos dicho antes. Y esas hormonas le llegan al bebé. El bebé, que su único objetivo en la vida es sobrevivir, esta frase es que no me canso de repetirla. <risa> me encanta
0: eh, cuando te la escucho.
1: Sí, <risa> Porque es así, ¿no? Sí, 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 su único objetivo es sobrevivir. Y, y cuando está a nivel intrauterino también, ¿vale? Entonces, eh, bueno, cuando le llegan esas hormonas, que también necesita activarse el bebé, por supuesto, pero si le llegan continuamente el bebé lo interpreta eso como una situación ya de peligro. ¿Qué ocurre? Que el bebé no tiene las mismas herramientas que nosotros de huida y de ataque. Entonces, eh, por ejemplo, se da una circunstancia intraútero en las primeras semanas eh, y se puede eso prolongar porque hay una respuesta que se llama respuesta de miedo paralizador, que eso está presente incluso en muchos adultos cuando no debería porque eso a, a, en, la, en la semana 12 intraútero o sea eh, al final del primer trimestre esa respuesta ya debe desaparecer pues si, si un bebé está sometido mucho a eso esa respuesta se, se pe, permanece y, y lo que origina es que el bebé se quede paralizado el embrión y el feto se quedan paralizados se quedan paralizados porque la mejor respuesta que estamos, daros cuenta que estamos hablando de nivel embrión, o sea, y uh -huh. feto. Esto es casi como, voy a poner un ejemplo, espero que se entienda, como, como un reptil todavía. Entonces, ¿qué hacen los reptiles? Me quedo muy quietecito, a ver si no se me nota que estoy, me hago el muerto. Claro. Y a ver si, si pasan de mí, pasa el peligro y yo luego ya me reactivo. Entonces eso hacen los bebés. Y cuando eso pasa continuamente, pues hay un caso descrito que son los bebés CIR, que se llama, bebés de crecimiento intrauterino retardado. Y son bebés que es eh, que eh, han estado sometidos a un estrés tan grande, que han estado todo el embarazo quieto, y son bebés pequeñitos, de tamaño pequeño, que son de poco peso, que son de poca estatura, que son de... Y ha sido por eso, ¿vale? Entonces, luego, pues los. Sí, mm -hmm. curioso e interesante. Y, y al mismo tiempo, hombre, un poco... Pero eh, luego, pues esos bebés, lógicamente, son bebés propensos a cólicos, porque ese sistema digestivo está ultra activado. Son bebés que probablemente sean un poco irritables, que cualquier ruido los sobresalte muchísimo, que les cueste dormir. ¿Hay que estresarse porque a ver si voy a estresar a mi bebé? No. Simplemente hay que vivir el embarazo con la mayor normalidad posible y dentro de las circunstancias en las que estamos, ¿vale? Las circunstancias laborales hoy en día, pues para una mujer embarazada no son las mejores en muchos casos. Bueno, pero la mujer también si ha decidido desarrollarse profesionalmente, pues habrá que intentar encontrar un equilibrio. ¿Es fácil? No. Porque no. la maternidad hoy en día está súper penalizada a nivel profesional, ¿vale? O sea, estamos penalizando lo que somos, ¿vale? Estamos castigando a nuestra propia naturaleza. Es un poco incoherente como humanos, pero bueno, ya está. O, eso ya... o un mucho, ¿no? <risa> un es
0: un mucho, mucho
1: y, mucho. y es verdad un que bastante. una
0: embarazada se enfrenta a un contexto y a un entorno muy desfavorecedor para Así. vivir un embarazo saludable. Totalmente. Que en realidad es esto y, y, que, y yo quiero, y sé que tú también lo transmites en tu consulta, que, que, que fuera culpa de, de esa madre, ¿no? Que ese niño cuando nace tiene muestras o tiene cólico que no es culpa de esa madre.
1: Por supuesto, por supuesto. Eh, la culpabilidad no, no tiene lugar eh, en este contexto. Porque qué madre... Yo, yo llevo 21 años trabajando y yo no conozco a ninguna madre que haya intentado fastidiar a su bebé durante el embarazo o, o después de dar a luz, no no, no se me ha dado el caso. ¿vale? Incluso hace poco tuve un caso de una mujer que le había costado trabajo quedarse embarazada y entonces para no darle mucha vuelta a la cabeza durante el embarazo, pues lo que he hecho ha sido buscarme otro trabajo más. Entonces su, su estrategia <risa> fue doblar trabajo. Claro que pasa que había estado sometida a un estrés tan grande, con toda su buena intención, que era no estar pensando, uy, irá bien el embarazo, ¿no? Que, claro, pues... Luego el bebé estaba, que caía un alfiler al lado y parecía que le habían tirado una bomba, claro. ¿vale? Pero eso esa mujer no lo ha hecho con ninguna intención. O sea, que, que las la mamás y los papás, luego ya después del parto también, eh, lo hacemos siempre todo con la, con la mejor intención y con todas nuestras herramientas que tenemos, con las que tenemos, con las que tenemos, ¿vale? Entonces, culpa fuera por supuesto, vamos, faltaría más.
0: Manolo, y otra cosa que, que quiero preguntarte es que um, hay estudios que dicen que las mujeres son más propensas a sufrir el estrés y, uh -huh. y yo quiero saber si tú esto lo notas en la consulta, si, si hay lesiones, uh -huh. o hay mayores lesiones causadas por el estrés uh -huh. en mujeres que en hombres.
1: Yo no podría cuantificar exactamente si la estrella afecta más a la mujer que al hombre, eso no lo sé, no lo sé sinceramente. Sí que es cierto que hay determinados problemas de salud que sí tienen una mayor incidencia en mujeres. Uh -huh. También. Creo, y esto es, esto es opinión, ¿eh? esto no es un dato medido científicamente, pero creo que, que también eso depende por, de las circunstancias un poco en las que la mujer se ha podido desarrollar en los últimos 40, 50 años. Porque, por poner un ejemplo, hay muchos casos de fibromialgia, ¿vale? Que ahí sí que ve un patrón mucho más en mujeres. Y además mujeres de una determinada edad, de unos cuarenta y tantos, cincuenta años. Y si rascas ahí un poquito, pues al final te suele dar un perfil. Y esto es una generalización oh, sí. peligrosísima. Pero vamos, en muchos casos te das cuenta de que es una mujer que está llevando un tipo de vida mmm, que no es la que ella siente. Y a lo mejor ni es consciente de que ella siente otro tipo de vida ya sea por tema profesional, por tema maternidad, por tema del tipo que sea, pero está llevando otro tipo de vida y eso, lógicamente, si uno lleva una vida no acorde a lo que uno siente permanentemente, pues eso es un estrés permanente que al final te lleva a enfermar, vamos, sí o sí, sí o sí. Y al final, pues claro, si te estás atacando a ti mismo, pues al final el cuerpo se ataca a sí mismo. Vale. Eso son las enfermedades autoinmunes también.
0: Hay etapas o edades que son más sensibles a, desde, desde tu ámbito, desde la fisioterapia, desde tu consulta, eh, a sufrir estrés. Por ejemplo, es más común el estrés en el posparto sí. o en la jubilación, y si guarda relación esas etapas sensibles con las lesiones que puedan aparecer.
1: Sí. Esas dos etapas que han ha nombrado son etapas muy sensibles, lógicamente, al estrés. Parto, la menopausia, sobre todo en la mujer, también en el hombre. ¿eh? Lo que pasa es que como es una cosa más paulatina, no es un momento tan marcado en el tiempo, pero la menopausia, la jubilación, que son momentos que tienen mucho que ver con la imagen que uno tiene de sí mismo, eso por supuesto que se traduce a nivel corporal en problemas Sí, sí, pero en realidad cualquier momento de la vida puede convertirse en una situación de estrés. Pues bueno, según lo gestione, se puede convertir en una situación complicada sobrellevada o en un problema de cervicales y mareos, como habíamos dicho antes, que también claro. se llega a las cervicales y los mareos por ahí, por ejemplo.
0: Claro, ¿Vale? eso, esa era mi siguiente pregunta, porque yo escucho muchas veces en consulta a personas que asocian y que tienen, y, y creo que está muy interiorizado ya en la sociedad, el estrés y las cervicales. Es como si fuesen juntitos de la mano y, y fuesen no. un, un equipo. Sí. Y esto es así siempre, es decir, no. el estrés. Pues me interesa mucho que, que se desmitifique esto, no como mm. estos falsos mitos y, sí. y que nos lo aclaren, Manolo.
1: Eso está así relacionado por un motivo, porque eh, el estrés una de las cosas, que nos, una de las respuestas que provoca a nivel físico, aparte de todo eso que hemos dicho, de que el corazón late más rápido, las pupilas se dilatan, ta, 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 Una de las cosas que provoca es que apretemos los dientes, ¿vale? ¿Qué hace un, un perro o cuando o un, cu muchísimos animales? Gruñen, ¿vale? Cuando se sienten amenazados. Nosotros también no gruñimos porque ya, eh, no sé... no si hemos nos domesticado. Fatiga, eh, o nos hemos domesticado un poquito, pero los dientes sí que los apretamos. Entonces, eso al final las cervicales se las carga, ¿vale? ese apretar de dientes. Entonces, por eso es tan común que duelan las cervicales en, en una situación de estrés mantenido. Pero según el tipo de estrés, se va a somatizar más de una manera u otra. Porque quien tiene una pena muy grande y tiene un estrés porque ha perdido a un familiar, pues la sabiduría popular siempre dice que se le rompe el corazón y puede acabar teniendo problemas cardíacos, realmente, de una arritmia o de, de un insomnio. Y hay quien tiene una situación que, no sé, a lo mejor también personal o profesional y no la sabe gestionar bien por su herramienta o porque es muy, muy responsable, y le va a doler la espalda porque se echa toda la responsabilidad a la espalda. Y hay quien tiene 14 años y tiene una mamá que es demasiado protectora ya para esa edad y no puede escaparse de ella y, y tiene problemas de rodillas, de rótula. porque se le sale la rótula. Y además se le sale siempre las rótulas, se salen siempre hacia afuera. Porque está intentando salirse de la estructura que tenía a nivel familiar y de la imagen suya, que es lo que pasa en la adolescencia. Se rompe la imagen que tenía de uno mismo y las la rodillas que somatizan mucho, eso se rompen también, ¿vale? Entonces, en realidad, el estrés puede manifestarse de cualquier forma, de cualquier forma.
0: Bueno, dice el Colegio Profesional de Fisioterapia de la Comunidad de Madrid que el tratamiento con fisioterapia Mejora el estado de las personas con problemas de salud mental, como puede ser la ansiedad, la depresión, el insomnio o el estrés, mejorando su funcionalidad y calidad de vida. Yo creo que a lo largo de la entrevista he querido que, que se quede esto claro y que se vea esta relación real que existe ¿no? en todos los sistemas y cómo, cómo se somatiza algo que viene de otro lado o viceversa, ¿no? cómo, cómo están conectados pero me gustaría que me dijeras cómo puede ayudar concretamente la fisioterapia al estrés y sobre todo cómo lo haces tú.
1: Utilizamos estas tres técnicas fundamentalmente y ponemos al cuerpo a funcionar de la mejor manera posible. Cuando el cuerpo está funcionando de la mejor manera posible eso provoca bienestar y el bienestar disminuye el estrés. Nosotros no tratamos una depresión pero si una persona que tiene una depresión empieza a sentirse mejor ya empieza a, a, a estar en mejor disposición de poder trabajar esa depresión, que la tendrá que trabajar con el profesional adecuado, ¿vale? Incluso si fuera necesario con la medicación adecuada durante un periodo de tiempo. Pero su cuerpo ya va a estar, al, al estar en una situación de mayor bienestar, por ejemplo, va a estar segregando otro tipo de hormonas que en vez de ser hormonas de estrés, pues van a ser hormonas tipo eso, dopamina o citocinas, hormonas que lo que van a favorecer es una situación de bienestar y empieza a disminuir la ansiedad, empieza a disminuir el estrés, empieza a disminuir la depresión. empieza, ¿vale? Nosotros no trabajamos esa sintomatología directamente, sino que intentamos que el cuerpo sea capaz de disminuirla por los propios medios que tiene. ¿vale? Autogestión, autorregulación. Muy
0: bien. Gracias. Claro. Por la situación que estamos viviendo actualmente uh -huh. con, con el coronavirus, con este confinamiento, ha generado que, que el estrés se dispare. Hay uh -huh. muchos casos de insomnio, leemos artículos que el insomnio está siendo una, una barbaridad, ¿no? Y yo he visto cómo hemos querido llenar nuestra agenda desde casa, haciendo muchísimas actividades, incluso llenándolas para crear nuevos hábitos, ocupando mucho tiempo para esta parte que tú nos contabas antes, de como no me quiero preocupar, me voy a ocupar mucho, pero esto activa el estrés si yo no lo sé autorregular, esto ha generado nuevas lesiones, o está generando, me imagino que, que ya la estarás viendo en consulta, y a mí me gustaría que nos diera algunas claves, algunos tips, algunas recomendaciones para que la persona pueda bajar ese ritmo, prevenir y cuidarse.
1: Lo primero que yo le recomendaría casi a nivel personal más que profesional a todo el mundo es que eh, aprovechara este tiempo para hacer un pequeño ejercicio de, de honestidad y ver qué ocurre cuando estoy conmigo mismo un ratito, sin tener que estar súper ocupado. Ver cómo me siento y por qué me siento así. Y si tengo que salir a la calle y me produce un miedo atroz, intentar ver qué me produce ese miedo, si, si somos capaces de identificarlo, claro. Y si tengo que volver a mi trabajo y se me produce una revolución enorme a nivel corporal, a ver qué sucede con ese trabajo o con las condiciones de trabajo. Eso sería lo primero que yo recomendaría a todo el mundo, un ejercicio un poquito de, de honestidad, ¿vale? Porque esta es la gran oportunidad que nos está brindando este tiempo. Nos está dando tiempo para lo que no tenemos nunca, que es para estar con nosotros mismos. Muchas veces lo estamos rehuyendo. Bueno, a ver si queremos. Todo esto es absolutamente voluntario, por supuesto. Pero si queremos, a ver por qué lo estamos rehuyendo, ¿no? Eso es lo primero. Luego, eh, ¿a nivel de qué, qué, eso, qué recomendaciones desde un punto de vista más físico se podría dar? Pues evidentemente, eh, en estas circunstancias de confinamiento habría que intentar llevar unas medidas de higiene de vida pues similares a las generales, pero mmm, adaptadas, ¿vale? Entonces, una buena higiene postural, que además nos movemos bastante menos, ¿vale? Cambiamos menos de postura, entonces una buena higiene postural para lo que estemos haciendo, una buena, eh, un poquito de, de movimiento, movimiento físico, no pretender de pronto, si no he hecho ejercicio en mi vida, ponerme en forma en 40 días, ¿vale? Sin, sin salir de casa, una buena gestión del estrés, una buena gestión emocional, permitirme mm, sentirme como me sienta a lo largo de los días, que no todo el mundo tiene que estar súper feliz y haciendo videollamadas con los amigos, bebiendo cerveza y aplaudiendo por los balcones, que también podemos tener días de estar enfadados y preocupados por qué va a pasar con mi trabajo y mi negocio, y tristes porque me siento triste y ya está, y a lo mejor sin un porqué, ¿vale? Entonces permitirnos, permitirnos esas emociones. Es casi la mejor recomendación a esa, porque en realidad si permitimos que el cuerpo, que el sistema trabaje y exprese lo que tenga que expresar, pues no va a enfermar. Si retenemos, pues va a enfermar. Y ya se va a manifestar, pues como hemos dicho antes, como sea, con una contractura, con un insomnio, si, eso, si le estoy perdiendo el sentido a mi vida, pues aparecerá un insomnio, una taquicardia, una arritmia, que puede aparecer lo que sea, lo que sea. Pero el problema es ver el porqué, ¿no? ¿Qué, ¿Qué no estoy yo dejando salir? ¿Qué ocurre? Que muchas veces van a salir cosas que no es de estos 40 días. Claro. Entonces a lo mejor lo primero que tenemos que darnos cuenta es que necesitamos ayuda de un profesional. Para, bueno, me he dado cuenta de que hay algunas parcelas de mi vida que necesitarían un retoquito y yo solo no soy capaz de gestionarlo pues bueno, para eso están los profesionales oportunos.
2: Muy
0: bien. Nos hemos parado, la vida nos ha parado y
2: yo es también.
1: como
0: si la caja de Pandora se hubiese abierto y veo tanta mm. basura que no sé qué hacer con todo lo que me estoy encontrando. Y, y precisamente el miedo está generando un bloqueo para pedir ayuda entonces tu invitación a, a darte el permiso a permitirte era lo que yo hablaba en el anterior podcast de sostener mm. la incertidumbre y es que estamos muy poco acostumbrados se nos olvidó de mm. pequeño sostener la incertidumbre
1: absolutamente
0: de pequeño el niño está sosteniendo la incertidumbre constantemente, sobre todo el bebé. Es como, uh -huh. yo estoy aquí y qué, ¿qué va a pasar? Pero tiene una confianza plena de alguien vendrá a darme de comer, ¿no? Sí, o, sí. si no lloro pero ya y, y vendrá mi comida, ¿no? Pero sí, la olvidamos, olvidamos sostener la incertidumbre y esta situación está generando tanta incertidumbre que está alterando todo nuestro sistema.
1: Uh -huh. Pero creo que es bueno que nos demos cuenta de que eh, en esa incertidumbre que genera el que no podemos controlarlo todo y esta circunstancia se nos ha ido completamente de nuestro control y nuestra vida ahora mismo está regida por normas que las dictan otros y que cambian de un día para otro, pues eh, bueno, que a pesar de eso la vida está siguiendo y tenemos una gran capacidad de adaptación y estamos saliendo adelante y además están saliendo... Muchísimas iniciativas que incluso a las propias personas que escuchan en entrevistas que surgen que, que están llevando a cabo esa iniciativa les sorprende ¿no? ¿Cómo ha salido esto de dentro de mí? No sabía que esto estaba dentro de mí. Vamos a darle salida, vamos a darle salida. Hemos salido del patrón encorsetado que llevábamos diario de hacer siempre lo mismo. Vamos a ver qué sale de ahí. Confianza en nosotros mismos.
0: Confianza y que... Desde una situación de crisis se produce el encuentro, el encuentro ese es, con tu sombra mm. y, y justo cuando conectas con tu sombra es cuando realmente cojas tu luz.
2: Mm. Yo,
0: yo confío en eso y, y veo cómo las personas tienen que pasar por su proceso ansioso, depresivo, su crisis, para resurgir, renacer y coger esos talentos, que es lo que tú dices, están cogiendo esencias suyas que antes no, en lugares que ellos no habían antes visitado y están poniéndola mm. al
1: servicio. Hombre, y la sombra, esa sombra que todos tenemos, es otra gran, gran, gran fuerza de supervivencia, ¿eh? ¿Vale? Que la tenemos ahí escondida porque, bueno, en algún momento de la vida hemos creído que es necesario tenerla escondida, ¿vale? Pero que eso, eso es una gran herramienta de supervivencia, o sea, vamos a sacarle partido a esa sombra, ¿eh?
0: Muy bien. Bueno, pues hemos empezado hablando de cómo te apasiona tu trabajo, nos ha explicado en qué consiste, cómo qué relación guarda el estrés, la lesión, recomendaciones para ahora para el confinamiento y ahora te llega la cuarta pregunta. Y en un podcast de meditación, esta es obligada, tú meditas, Manolo.
1: Sí medito. Sí medito. También pasa como la frase, ¿no? Como el mantra también ha ido cambiando la forma de meditar a lo largo del tiempo, pero eh, sí, sí. Y actualmente uh, utilizo una técnica de meditación que es el heartfulness, eh, la meditación en el corazón, eh, lo que estoy haciendo actualmente.
0: Muy bien, y, cuéntanos eh, un poco en qué consiste la técnica.
1: Bueno, eh, en realidad una técnica súper sencilla. Consiste en sentarse dedicar un, unos breves momentos a relajar un poquito el cuerpo y, y observar un poquito cómo se encuentra uno a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico, si la mente está muy agitada o no, si hay alguna emoción predominante y, y cómo está el cuerpo, si está relajado, si hay algún dolor, si hay algún algo. Y luego pues se dedica un ratito a, a, a estar atento. Se hace como una pequeña sugestión, digamos, una imaginación de que en el, en el corazón hubiera un, una fuente de luz uh
2: -huh.
1: y, y te deja, te abandona en esa fuente de luz, ¿no? te deja, encuentras refugio ahí y simplemente permanece ahí durante un ratito, observa después cómo se encuentra la cosa a nivel mental, a nivel corporal y a nivel emocional y se acabó. Se uh -huh. llama, en esa técnica se llama la condición, ¿no? ver cuál es la condición y simplemente pues tomar conciencia de ella para intentar mantenerla un poquito hasta la siguiente meditación y es así de simple ¿eh? y así de rotunda
0: y así de potente porque va sí, directo sí, sí. va directo al corazón muy bien sí,
1: absolutamente
0: la pondremos en práctica en la escuela de luz bueno Manolo no quiero robarte más tiempo pero sí quiero que nos digas y que aproveches este espacio para contarnos dónde te podemos encontrar, cómo te localizamos y, y que nos dejes enlazadas tus tu redes.
1: Vale. Pues eh, la consulta, el centro donde yo trabajo, está en Fernán Núñez. Para localizarnos, pedir cita o información o algo, pues está la propia web, en redes estamos en Instagram, en Facebook... Y lo, la forma más directa es por teléfono y por WhatsApp.
0: Muy bien. Bueno, y para terminar y con tu permiso, ¿podemos coger tu mantra prestado? Por supuesto. ¿Lo repetimos?
1: Sí, sí. Me amo y me acepto completamente. Con la me... sombra también, completamente.
0: Ay, me amo y me acepto completamente y, y ahora he incluido y con la sombra también, ¿no? Sí, Muy sí bien. completamente,
1: completamente.
0: Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Como veis, un programa especial más largo de lo habitual, pero con un gran contenido, información importante para todos nosotros. Hemos hablado de estrés, hemos hablado de pasión, hemos hablado del compromiso que tenemos los profesionales de la salud con el cuidado de nuestros pacientes o personas que asisten a consulta, pero también del compromiso que tenemos nosotros con nuestro cuidado para estar disponibles y al servicio de la vida. Hemos hablado de cómo el estrés repercute en el cuerpo y cómo se manifiesta, cuáles son las lesiones principales y cómo en esta situación de confinamiento podemos prevenir este, esta lesión y este deterioro. Hemos hablado de mucho, de meditación, de mantras. Muchas, muchas gracias Manolo por tu dedicación y por permitir este encuentro. Y ahora sí, me despido de todos y de todas vosotras. Nos volvemos a ver dentro de dos lunes, a las 8 y ocho, como siempre, aquí, en Solo por Hoy Medita. Y ahora sí, Manolo, cerramos a la voz de tres con un Solo por Hoy Medita. ¿Juntos?
1: Vale. Sí, Una, sí.
0: dos, tres. Solo, Solo por Hoy,
1: por hoy medita. medita.
0: Bueno, Manolo, y ahora nos queda la quinta pregunta. Anda. Y a ti qué es lo que te estresa? Uy. <risa>
1: A mí me estresa. Ahora que no, no oye que nadie,
0: que... no lo puede
1: Sí, sí. Lo mismo que a todo el mundo. Me estresa el trabajo, me estresa mi casa, me estresa mis chiquillos, me estresa como cualquiera. ¿Qué ocurre? Que unos días, según yo esté, pues lo llevo mejor y otros días, según yo esté, lo llevo peor. Pero yo soy humano como cualquiera y tengo mis días y mis ratos.